1: 35 minutos aproximadamente dedicados a la información y, en, y el entretenimiento del mundo, de la temática, del mundo del motor. En el control técnico, todo un lujo: Sergio Aguado y Pedro Díaz Aguado. Al volante, en el saludo y en el arranque de Alfonso García. Y arrancamos con una noticia que ya hablamos en su momento de ello, además con su con el director de la Confederación Nacional de Autoescuelas. Ayer decían que tras la comparecencia del director de la DGT en el Congreso, el colapso del carné de conducir es inevitable. La DGT deriva a la Dirección General de la Fundación Pública el déficit de, de examinadores y las jefaturas de Baleares, Cataluña, Madrid y Valencia en situación crítica El bloqueo de la situación debido a un grave déficit de, déficit de examinadores de la EGT para atender a la demanda de alumnos que necesitan el carnet de conducir y la huelga que los propios examinadores han convocado para el mes de julio eh, afectará a centenares de miles de personas, las que están en proceso de formación y las que esperan al verano para lograr el permiso de conducir. Además, el parón afectará a miles de profesores que serán despedidos como consecuencia de la parada de la actividad y a numerosas autoescuelas que ya se encuentran al límite y no podrán afrontar el agravamiento de la situación. Otra noticia más que es curiosa donde las haya. Toyota que acaba de incluir una extensa base de datos a su aplicación TC Smartphone Navigation, la cual contiene 19.000 aseos públicos de todo el país y que ayuda a los conductores que necesiten un baño con urgencia, eh, una idea muy útil que de momento solo funciona en Japón. Y los españoles que no renuncian al coche en propiedad. Siete de cada diez apuestan por el VO como alternativa al carsharing. En un momento en que las administraciones persiguen el uso del coche privado para reducir la contaminación, promoviendo la conducción compartida como solución de movilidad más eficiente. Los españoles, españoles lo tienen claro. No están dispuestos a renunciar a la libertad que les proporciona su vehículo. Tanto es así que un 69% apuesta por la compra de un VO. como alternativa al pago por uso del carsaring, según las conclusiones de la última edición del libro blanco de VO, eh, presentados también mañana por parte de Gambán en la presentación del salón del vehículo de ocasión. Las emisiones, lo que menos importa, aquí son todos los datos que aporta. A la hora de comprar un vehículo, una tercera parte de estos compradores optaron por coches de más de 100.000 kilómetros y por tanto de cierta antigüedad, reflejo de un parque envejecido, lo que explica que aún en este contexto de anticontaminación las emisiones de CO2 sean prácticamente la última característica en la que reparan los conductores. El lo usado es la primera opción además de compra para 8 de cada 10. Y Honda inicia este mes la comercialización del nuevo Honda Civic en la versión de carrocería sedán. Al arranque del año hacía eh, aparición la versión de cuatro puertas y, eh, que llegarán. que llegaron, repito, a primeros de año. Y ahora esta versión Sedán lo hará a.. Eh, finales de este mes de mayo por un precio. de 24.940. Euros. El nuevo modelo de 13 centímetros, más largo que la versión hashback, con amplio habitáculo interior diseñado para cuatro ocupantes y un maletero destacable, 519 uh, litros. En principio el sedán del Civic eh, se ofrecerá en gasolina, cuatro cilindros, turbo de 134 caballos, manual o automático tipo CVT y a partir de finales de año llegará la versión diésel. Los precios, repito, hasta los 31.340 euros, la versión más equipada desde los 20, casi 25.000 desde la que parte el nuevo Civic. Y antes de entrar en materia y hablar, y seguir hablando, ¿por qué no? De coche de ocasión, de un salón que se celebra en breve, decir que las scooters 125 de Peugeot, tweet y Django contarán con un nuevo motor de inyección y si las emisiones uh, en ...incorporarán la frenada SBC que reparte simultáneamente la eh, rueda trasera y rueda delantera. Eh, la Peugeot Tweet 125 incluirá también como opción la frenada ABS para convertirse así en la um, moto de pequeña cilindrada... ...realmente con muy buenas opciones. Pero antes de decir que ayer se presentaban las medidas especiales de la DGT para reducir los accidentes de tráfico donde estén implicados los ciclistas. 18 fallecidos en lo que va de año entre ellas y debido a los casos de las últimas semanas eh, queremos analizarlo obviamente con un experto. Don Fernando González Iturbe, director general de la Fundación CEA. Muy buenas tardes, bienvenido a Copiauto, ¿cómo estás? Muy buenas
0: tardes, Alfonso, ¿qué tal estamos? Y Bien. buenas
1: tardes a los oyentes. Gracias. Fernando, los conductores eh, que reincidan en sanciones de alcohol y drogas en menos de cinco años perderán el permiso de conducir. Esta es la noticia que soltó ayer y que sigue coleando. ¿Cuál es la opinión de vuestra fundación, la Fundación CEA?
0: Vamos a ver, eh, está claro que hay, pro hay mmm, determinadas personas con un problema de alcohol de alcohol que generan un gravísimo riesgo y no son los riesgos en la construcción... un riesgo yo creo muchas veces la convivencia de la de la ciudadanía y, y de las personas no tendrá que cambiar la norma tendrá sí. que cambiar la norma no cambiar la norma y ver a nivel administrativo y cómo compaginarlo incluso con el código penal porque el código penal no prevé una sanción de esa naturaleza no no lo prevé eh, no eh, de por vida no ¿eh?
1: no se puede Pero, quitar entonces el carne de por vida no
0: según el código penal no entonces bueno Habrá que articular de alguna forma, vamos a ver, las leyes se pueden cambiar para sí. el Parlamento, ¿no? Y, uh -huh. y, y tendrán que tomar las decisiones que tengan que, de, que tomar, pero bueno, yo no soy político, uh -huh. y en todo caso, que es un grave problema el alcohol para la conducción, nadie lo niega, uh -huh. nadie lo niega. Y las
1: drogas, no nos olvidemos, y drogas, y Fernando. Drogas, sí,
0: todas esas sustancias que afectan a la capacidad para conducir, ¿no? Sí,
1: porque siempre parece que ponemos la, la, el, la puntualización el tema del alcohol. Sí es verdad que el tema de la droga es bastante más complejo y obviamente ya se pueden detectar, pero también es verdad que, que parece que se deja más de lado. Sí. sí, porque
0: yo creo que en las estadísticas globales a lo mejor salen menos... Yo incluso lo veo por sí. mi labor profesional. Sí. Salen muchos menos defensas o necesidad de defensa o de actuación judicial, incluso administrativo, que eso lo llevo menos, pero sí lo judicial, por temas de drogas que por alcohol. ¿no? Entonces, bueno, vamos a es una decisión política. Eh, el tema de, por ejemplo De ingesta de sustancias En el código penal uh -huh. Donde a veces se, pre, se protegen bienes jurídicos Más importantes, sí. la vida Aunque bueno, evidentemente la seguridad vial Entronca directamente con la vida uh -huh. Si se prevé mmm, rehabilitaciones Deshabituaciones, acreditar que uno está ya Perfectamente curado Y eso, por ejemplo, te suspenden penas privativas De libertad
1: uh -huh.
0: Bueno, todo eso Esto todo tiene que encajar en ese en ese, en ese pool De verdad
1: uh -huh. Uh -huh.
0: Pero bueno, no lo sé, habrá casos en los que a lo mejor sea irreconciliable una conducción con esa persona. Yo uh -huh. conozco un caso, cierto es, y a lo mejor sería un caso, a lo mejor a tener, a tener en cuenta para este posible supuesto, uh -huh. en donde yo, te estoy hablando de memoria, sí. pero creo que le conozco siete condenas por alcoholemia. Siete siete creo que siete y a lo mejor le son...
1: sí.
0: <ríe> he defendido en varias no uh -huh. ojo entonces ha salido condenado no tenía sí. posibilidad de defensa pero bueno necesita un abogado uh -huh. y tienes derecho a la, a la defensa sí. y a la asistencia letrada está claro bueno Entiendo. pues habrá casos en los que determinadas personas realmente mmm, merezcan no tener ningún otro crédito para poder conducir por la vía pública pero bueno yo mmm, que evidentemente eso si sí hay que ir caso a caso eso es muy delicado uh -huh. porque insisto el código penal prevé que acreditada la des deshabituación, sí. la desintoxicación, con informes, evidentemente, los informes oportunos, uh -huh. pues se prevé una cierta condonación de la pena y estamos hablando de, ya no de conducciones, sino de penas privativas de libertad, ¿no? Entiendo. Bueno, es una medida, ya sí. se verá cómo uh -huh. se articula, pero tiene que encajar en todo este puzzle y en este esquema, ¿eh?
1: Entiendo. Pero Fernando, hay una cuestión, y decía ayer el director eh, general de Tráfico y el ministro interior, y además serán remitidos a las autoridades sanitarias para ser evaluados si tienen dependencia. En caso en caso positivo se le aplicará un tratamiento. Esto ya estaba previsto, pero no se ha aplicado. Se ha aplicado muy pocas veces, ¿no?
2: Yo eh,
0: penalmente está previsto. Yo la verdad es que no me he encontrado profesionalmente con ningún caso que sea necesario, sobre todo en temas de conducción de delitos contra seguridad, el tráfico en otro tipo de temas, sí, yo sí. he visto uno de tema de bueno, sí, miento
1: uh
0: -huh. lo que pasa que es que queríamos suspender la priva, pena privativa de libertad, sí. con varias condenas lo que pasa es que ya no era tanto por el alcohol uh -huh. sino el tema de la suspensión de la pena privativa de libertad por un problema oncológico, porque tenía cáncer ¿no? uh -huh. pero bueno, está previsto ¿eh? si se acredita, si y pasas tus rehabilitaciones, y hay informes Ajá. de los servicios sociales, los que tengan menester, en este caso me acuerdo que además actuaba la, el Ayuntamiento de Madrid con sus servicios de atención social, bueno, pues a lo mejor determinadas personas pueden rehabilitarse y merecerían no volver a conducir nunca mm. ah, evidentemente hay que acreditarlo ¿eh? porque todo tiene que pasar por un previo informe por una acreditación, una demostración y, y, y bueno, y una valoración posterior y no
1: posterior. Por lo tanto, la realidad del día a día a la realidad de los juzgados es muy distinta. Sí.
0: Yo, de todas maneras, si me permiten, sí. vamos a ver. ¿Pero realmente esa sería la solución? Porque este que conozco yo que tiene 6, 7 u 8 alcoholemias, uh -huh. le condenan una vez, cometió sí. la segunda, cometió la segunda y cometió la tercera, uh -huh. y así hasta siete. Esta sí. persona que te digo yo, esta señora, tiene 4. Y además, las dos últimas estando cumpliendo condena del la anterior. Uh -huh. Eh, para ellos, el castigo penal era realmente que incluso se jugaba en prisión, sí. es decir, porque esta señora al final va a acabar en prisión. ¿eh? Uh -huh. ¿Ha sido un acicate o un control de su voluntad de co no coger el.? Pues parece que no, sobre todo el que tiene un problema de alcoholismo. Uh -huh. Yo no sé si el problema de la bicicleta tiene que ser, a lo mejor, un poco incidir en una de las medidas que tengo yo aquí anotadas, que es sí. de rutas seguras. Ay. rutas seguras es Ay. decir eh, yo creo que el mayor de los problemas incluso ya no porque lo veas sino porque lo, lo vives hasta en primera persona cuando eres conductor es esa convivencia con vehículo automóvil y bicicleta mm. tendría que estar más regulado eh, cuando se mezclan, sobre todo estoy pensando en ciudades de Madrid algunas carreteras sin Alfén sí. Yo creo que realmente ahí está el problema Evidentemente una persona que se duerme al volante Una persona borracha Ya puedes tener un carril separado dos metros sí. de Que te puedes llevar por delante Pero no un ciclista Yo he visto un caso en donde un señor que iba borracho Pues se perdió el control y Probablemente se durmió Y no se llevó un ciclista Pero se llevó una marquesina de una parada de autobús Afortunadamente uh -huh. eran las cinco de la mañana no Había nadie uh -huh. Pero se podía haber cargado a siete personas facilísimamente el problema no es que la marquesina estuviera ahí O a lo mejor sí pero en las bicicletas realmente el problema es eso, que es un problema el alcohol evidentemente para la seguridad vial, con bicicletas, sin bicicletas, con peatones y, y solo, uh -huh. ¿sí? porque te puedes cruzar de la carretera y chocar con un coche de frente como le pasó a Ortega Catu uh -huh. y otros más, lo saqué, fue famoso y al final sí. trascendió mucho. Uh -huh. Pero yo creo que la convivencia ciclista, no sé si es políticamente correcta lo que digo, pero... Me temo,
1: me temo que no, me ha pasado a mí.
0: Pero, pero yo creo que es sentido común, ¿eh?
1: Sí. No hombre, común. vehículo excesivamente frágil para convivir en la actualidad con tantos vehículos sí, hombre, no, esta no es la época de Bamontes clarísimamente mm. ¿No? en las que en las carreteras eh, 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 había cuatro coches mal contados y cuatro camiones mal contados en la actualidad el tránsito es muchísimo mayor la movilidad entre incluso en carreteras de tercer orden es, es alta
0: yo, yo siempre he puesto un ejemplo y además hace no mucho con el general jefe de la Guardia Civil un evento sí. que tuvimos aquí, que dimos un premio a la Guardia Civil salió el tema de esto de charla de, de copa de de aperitivo y sí. yo voy mucho a febreros porque mi suegra era de febrero y hay una uh -huh. y a veces no voy por San Martín de Valdeiglesias sí. sino por ay oh, señor ¿Dónde están las no, nunca me acuerdo bueno por otro lado uh -huh. hay un puerto sí. sin alfén uh -huh. pues como y hay muchos ciclistas aparte sí. de motoristas de los que les gusta agarrarse en las curvas a alta sí. velocidad eh uh -huh. pero eso es otra historia Sí. Pero claro, yo a veces lo he pensado, digo, vas bajando eh, el puerto, te encuentras con los ciclistas, mm. o, vas, o vas subiendo, que suben sí. a 20, como subas un poco, a 20 no subes, o a 10, porque yo creo que un ciclista no sé a qué velocidad sube un puerto, no de a 5, a 10 kilómetros por y hora. O como quieras adelantar, vayas más rápido, en ese momento te venga un coche de frente, o un camión en esa, de la, en esa curva, mm -hmm. pues porque a veces no pasan cosas porque no coincide esa cuarta dimensión del tiempo, sí. es lo, espacio y tiempo, ¿no? Mm -hmm. Pero a lo mejor ahí está el problema, no sé, pues limita la conducción de vehículos o limítala solo para bicicletas o habilita solo un carril o deja que solo vayan los ciclistas y el conductor se fastidia y va por otro lado, uh -huh. no lo sé. Pero por ahí pueden ir los tiros a lo mejor si se regula bien eso sí. de evitar accidentalidad de ciclistas.
1: ¿no? Eh, quizá haya, salido, haya sido la salida de pata de cabra, por así decirlo, la alarma que ha creado estos... Eh, repetidos, reiterados, tristes, lamentables accidentes donde han fallecido ciclistas. Hoy, sin ir más lejos, ha ocurrido, parece ser, otro, en este caso implicado un, un, un camión, un camionero, y con, con un ciclista también. Pero bueno, eh, eh, Fernando, desde la Fundación CEA, eh, ¿aportaréis algún otro tipo de solución al margen de las que han comentado el GT y lo que has dicho tú, optar por rutas seguras?
0: vamos a ver el, el, el castigo penal sí. yo creo que hay determinados comportamientos que están suficientemente castigados yo uh -huh. por la experiencia y del trato con sí. iba a decir, con los reos y sí, con los sí. investigados con, con trato con esas personas reincidentes muchas veces es un problema mmm, a tratar penalmente porque hay que merecen un castigo y un repro, hay un reproche social en su comportamiento y merecen un castigo y cuando hay una reincidencia el código penal prevé a, a la evaluación de penas pero mmm, en la psicología de lo que yo he visto ¿eh? Ya son 31 sí. años viendo a, Como digo yo, a los malos de la película
1: sí. Y a los buenos
0: también No sé si esas es determinadas personas Con ese problema de alcohol Que son tan reincidentes El miedo al castigo les influye en su comportamiento Ajá. No lo sé Probablemente sí. no Porque luego los oyes hablar Y sí. yo los oigo hablar Y te cuentan y te sí. dicen Al margen de lo que se dice en otras historias uh -huh. Vis a vis en un despacho uh -huh. Pero bueno, hay que castigar los comportamientos que son socialmente reprochables y los muy peligrosos, evidentemente. No quiero decir con esto que las penas son excesivamente graves y que hay que bajar. No, no digo eso. Pero no sé si esa solo es la solución. Sí. Eh, vuelvo a lo de antes, pero sí. yo creo que es sentido común y, y, y ir por la calle. Es decir, si yo ahora me asomo por en la calle Almagro donde estoy sí. y veo el carril ese que han pintado con el dibujito de la bicicleta sí. y veo dos autobuses y una fila de coches y de repente una bicicleta que va a 20... Sí. Pues, hombre, mmm, como que relajados, yo no los veo.
1: No. <risa>
0: no lo veo, porque sabemos lo que es Madrid, lo que se, y luego la naturaleza y las circunstancias de la circulación de cada día, Pues sí. Se para un autobús, se para un taxi y de repente viene una moto que se, se, se gira. Como te encuentres, hay una bici. De estas que van, además, sí. sobre todo mmm, muchos extranjeros que alquilen esas bicicletas y como pone, uh, lo estoy viendo aquí, pone una bicicleta pinta enorme a 30, sí. parece que van por el, por el pasillo de su casa.
1: Entiendo, entiendo.
0: entiendo. Yo... ...aunque confiara y fuera muy buen ciclista en los conductores... ...yo rodeado de toda esa vorágine no
1: estoy...
0: Estaba... Sí. ...porque puede pasar cualquier cosa... ...porque no. pasa los coches... Okay. ...entonces yo no sé si favorecer esa convivencia así... Mmm, ...es lo, lo adecuado... ...otro ejemplo... ...ya por ejemplo sí. en esos carriles que están metidos en las aceras... ...yo voy mucho a los jugadores de Julián Camarillo... Uh -huh. ...hermanos García Noblejas... ...carril bici en la acera... Uh -huh. ...al lado de un centro de mayores... Sí. ...que hay en García Oblaja... ...muy cerquita del centro comercial este de... ...bueno, a lo de la Cruz sí. ...pues a veces no pasan las cosas... ...porque yo creo que entre tres semanas... ...van pocos ciclistas... Uh -huh. ...pero salen los viejecillos de su centro de mayores... ...que van a jugar las cartas a no sé qué... ...a lo que sea... Uh -huh. ...pues yo creo que le, si les preguntáramos... ...qué es eso rojo que pintó en la acera... ...no tienen ni idea... Pues porque van pocos ciclistas sí. Si no, se los comen Bien.
1: Fernando, eh, se me acaba el tiempo Perdón, y... que me enrollo No, mucho. para nada, en absoluto, encantado eh, lo hacemos extensivo a todas las poblaciones y carreteras de este país Me gustaría que me respondieras entonces Repetir, hoy por hoy no se puede quitar el carnet de por vida No, no, no No, no se puede no. Y otra cuestión que te quería preguntar eh, También brevemente, por favor El permiso por puntos después de más de 10 años de vigor ¿Sigue siendo eficaz o habría que revisarlo?
0: Yo creo que se puede, todo es revisable, ¿no? Mm. En esta vida todo es revisable y sobre sí. todo a la luz de qué comportamientos se han rectificado con, los, con puntos quitados o sí. sobre todo estudiar los reincidentes porque inicialmente la filosofía era esa, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. La filosofía era esa. La filosofía
0: era, bueno, pues que los comportamientos reincidentes y peligrosos sí. pues, se, se, corrigieran, no se corrigieran con el canal por puntos, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que sí. Un inciso, lo de sí. Que te pueden, si pierdes las aptitudes para conducir, evidentemente te lo pueden quitar de por vida. Obviamente. Eh, obviamente. Estoy pensando en este tipo de sanciones, ¿no? Entiendo. Vale, pero pues a lo mejor habría que hacer un estudio, es decir, sí. ¿qué es, ha valido para que de, para que los reincidentes dejen de serlo? Que es la finalidad. Uh -huh. Que tiene que ser la finalidad, no la de hacer caja haciendo cursos, Ajá. porque esta persona de los seis, de los seis alcoholemios o siete, ya ni, es que ya ni me acuerdo, sí. eh, bueno, iba a los cursos pues para jugar en el ordenador. También, También es verdad que le dejaban hacerlo, lo cual tampoco está bien, evidentemente, pero bueno, es lo que pasa luego en la realidad, la picaresca, ¿no? Sí, pues para hacer caja no deberían ser. No don, deberían
1: ser. Don Fernando González Iturbe, director general de la Fundación CEA. Gracias, ha quedado muy claro y gracias por atender la llamada de Cope Auto. Gracias a vosotros. Un, un abrazo. abrazo. Un abrazo Chao. fuerte.
0: Alfonso García.
1: Cope Auto.
0: Cope. Estar informado.
1: Este viernes abre sus puertas, eh, ahora sí, la vigésima primera edición del Salón del Vehículo de Ocasión en IFEMA, Madrid. Toda una oportunidad para encontrar un vehículo de segunda mano con todas las garantías. Pero queremos conocer más detalles y por eso saludamos a Pedro Antonio Pedrero, director comercial del Salón de, del Vehículo de Ocasión. Muy buenas tardes, Pedro Antonio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, en primer lugar, ¿cuántos qué número de vehículos de ocasión se mostrarán esta en esta edición?
2: Pues bueno, vamos a vamos a yo creo que la P récord vamos a crecer con respecto al año pasado. A día de hoy, tiempo real, llevamos ya 1.400 vehículos certificados con más de 100 puntos por Aplus y yo creo que pasaremos la, la barrera de los 5500 vehículos certificados y garantizados.
1: Uh -huh. A lo largo de distribuidos a, a lo largo de de seis pabellones Vehículos de segunda mano, eh, Pedro, ¿con qué franja media de edad, de antigüedad?
2: Bueno, pues este año, por las muestras que estamos teniendo de certificaciones, eh, coches más jóvenes, Ya tenemos esto, es un salón realmente es nuevo. Poco vehículo, un lado viejo, Pero yo creo que nos vamos a estar en la media no llegar al año, de nueve y medio a 10 meses. Yo creo que este coche es nuevo, va a haber ya típico mucho kilómetro cero. ¿Vale? Y la verdad que, que bueno, coches prácticamente estrenas con una con un descuento, sí. y con una buena oferta, claro, como siempre
1: ¿vale? Las marcas, por cierto, los fabricantes, los distribuidores, estarán presentes en esta vigésima primera edición del salón de VO.
2: Pues sí, la verdad que tenemos pleno, pleno a las 28, 20, 30 marcas, todas están representadas en el salón de VO, no pierden, no pierden año ni pierden ocasión. Y luego, pues bueno, tenemos una parte pabellón 1 y un pabellón extensión que hemos fabricado de 7.000 metros para para todos los compraventas multimarcas, que crea, por supuesto, una oferta y un coche con más kilómetros, más bajo de precio, más asequible y que también tiene un mercado y que hay mucha variedad, claro.
1: Todos los vehículos expuestos habrán pasado eh, una revisión, como es habitual, una inspección, ¿no?
2: Sí, este año hicimos un pliego de cargo y salió a plus como certificadora eh, oficial del Salón de Vehículos de Paseo ocasión de Madrid Sí. Y bueno, certifican 96 puntos, si mal no recuerdo. Y bueno, la verdad que el, el índice, les puedo decir a tiempo real, hace tres minutos no han pasado el informe, es menos del 2% ha o sea, pasado. O sea, que ya el nivel de calidad de las propias marcas, que son vehículos sí. prácticamente nuevos, muchos con 100 con, kilómetros, kilómetros cero, eh, viene en un estado de, absolutamente revisado y garantizado por las marcas. Y luego, pues eh, Aplus, como certificadora independiente sí. del salón y de las marcas, certifique garantiza que ese vínculo está absolutamente perfecto
1: por tanto una muy interesante eh, opción y oportunidad oportunidad también la de la de por supuesto poder probar
2: sí yo creo que uno de los éxitos eh, los es que la verdad que, que joder, es una maravilla poder decir que es el salón más exitoso más grande de Europa en la medida que tenemos un ratio que no tiene nadie en uh -huh. el grupo continente sí. es que uno de cada doce compras un salón muy eficiente. ¿Por qué? Pues porque, como bien estamos comentando, es, es, se ve muy garantizado el certificado, uh -huh. y luego pues las marcas traen la verdad que una oferta de unos coches absolutamente recondicionados e impecables. Uh -huh. Y luego unas ofertas, la verdad que, que dejan digamos toda la carne de asador para coger el concepto, porque aquí no hay dos coches iguales. Uh -huh. La gente viene, compra y se lo lleva puesto en, muchísimo, en un alto porcentaje. Entonces, eso ese coste de oportunidad de oferta, de, 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 de inmediatez, la verdad que yo creo que es uno de, los, de, los, de las fórmulas secretas de este, de este gran salón.
1: Mm. Hablamos que esta mañana se presentaba, con motivo eh, del Salón del Vehículo ocasión de ese libro blanco de V.O. de Gambán, que es promotora de, de vuestro salón, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Llevo un año más, Gambán, que, que, bueno, preside, sí, eh, colabora, es un colaborador eh, impecable a nivel de este salón, que es de la sí. de 21 edición, nos presentaba el libro y la verdad que eso bueno, siempre está eh, respaldado este salón por Ramón, cualquier reclamación, cualquier incidencia, cualquier duda, anomalía, siempre está Ramón detrás, yo creo que el, el, el comprador de vehículo ocasión, este es el nuevo, se siente amparado por Ramón, que siempre la verdad que, que tenemos un apoyo y uh -huh. una intermediación, diría que la verdad que.
1: Eh, Pedro, eh, Pedro Antonio Pedrero, eh, eh, por cierto, mmm, hablábamos esa, de esa edad, repitamos, la antigüedad media de los vehículos que podemos ver, probar, incluso como decías, llevarnos los puesto, vehículos de segunda mano, ¿con qué edad media perti, eh, repetir, por favor? Sí, yo
2: creo que este año ha bajado, estábamos siempre en torno a un año, este año yo creo que estaremos en los 10 y 11 meses Ajá. Son coches que hay mucho vehículo, mucho kilómetro cero y coches que vienen de flotas Sí. También hay coches de 2-3 años, sin duda alguna uh -huh. Pero no, no, es, no es fácil encontrar un vehículo de más 3-4 años Son coches muy, muy nuevos, con muy buenas ofertas uh -huh. Pero eh, prácticamente te está llevando un vehículo eh, nuevo Pues con una oferta y un equipamiento yo creo que, que especial uh -huh. Y luego el precio medio yo creo que es otro dato Sí, sí es,
1: es otro dato, sí
2: y yo creo que este año llegaremos a mil con lo cual es un co coche que se vende en mucha alta gama, mucho premium. Hay, por supuesto, de todo, con marcas generalistas. Pero bueno, es un coche con poco kilómetro, con buen equipamiento y, y la verdad que, bueno, la facturación. Esperamos llegar este año a, a, 70, a 70 millones. Es un dinamizador para Madrid, yo creo que, que es muy importante que se contribuye
1: Entiendo. Recordemos, eh, Pedro Antonio Pedreo Director Comercial del Salón de, Del Vehículo de Ocasión eh, ¿cuál, A partir de mañana Viernes, perdón, desde este próximo Viernes, y uh, hasta qué fecha Y con qué horario
2: Pues mira, el salón Se abre 10 días sí. Del 19 al 28 uh -huh. De lunes a jueves hemos reducido El horario para concentrar un poco más las ventas De 1 y media a 9, el resto como siempre Nuestro horario de los 21 años de 11 a 21 horas, hay tiempo y día suficiente, y bueno, la verdad es que yo siempre digo que no se dejen las, los trabajos, las tareas para el final, porque al final hay una muy buena oferta, siempre al final hay ofertas, pero yo creo que al principio siempre siempre encuentran coches que son absolutamente eh, especiales, por así decirlo. Y si me permites, eh, sí, tengo sí, hemos sí. hecho un estudio que yo creo que es muy importante eh, qué aporta el Salón de, de casa de Madrid a una ciudad por ejemplo, como Madrid o la Comunidad, este año hemos estudiado, ya he hecho el estudio, y esperaremos que una vez termine el salón, ahorraremos prácticamente 500 toneladas de emisiones contaminantes. Ah. Entre NOx, x toneladas de partículas... Sí. Eh, ...y, por supuesto, CO2. Yo creo que es un dato que, que al final, tenemos un parque muy envejecido y el sí. Salón de que caso de Madrid colabora en que ese coche de 15, 16, 12, 13 años, coche ya viejo, uh -huh. aparte que se ha hablado muchísimo de la seguridad, de lo que sí. mejora, uh -huh. tan importante mejoramos mucho en lo que es en emisiones contaminantes. Y el estudio, eh, muy interesante, acaba en que ahorraremos, después de estos de este cuarto de salón, en torno a 13 millones de litros de gasolina. Cada vez hay más coche híbrido, más coche eléctrico, más coche de gasolina eco, coches eficientes, y yo creo que eso eh, yo creo que es muy importante combinar eh, el vehículo con una ciudad sostenible y con, y con una ciudad
1: eficiente pues Pedro Antonio eh, Pedrero, ten por seguro que a partir del viernes estaremos eh, presentes en ese el, titulado el mayor mercado de segunda mano con garantía para mejorar la, el medio ambiente y, por supuesto, la seguridad de nuestros eh, usuarios. Gracias por atender la llamada de Copeauto y todo un éxito que creo que ya después de 21 años eh, no lo necesitáis.
2: Perfecto. Por 5 euros podéis disfrutar, comprar un coche y ver cosas... De alta gama y coches auténticamente únicos y especiales. Muchas gracias a vosotros.
1: Nos vemos en el salón. Un saludo. Y en esta recta final hablamos de las autonovedades... ...de la semana en Copiauto. Os traemos dos, la primera, el Volkswagen Polo... ...este modelo fabricado en Landave, en Navarra... ...del cual se han vendido más de 14 millones, millones de unidades... ...desde 1975, es decir, 42 años de vida comercial... ...la nueva generación del Polo crece ligeramente... ...sobre todo de ancho y en distancia entre ejes... ...lo que supone mayor espacio interior y maletero... ...y además así apunta como un, eh, con un eh, mejor comportamiento... ...como el de un eh, vehículo mayor, compacto... ...mejora la calidad interior en cuanto a materiales... ...en zonas mullidas y nuevo, nueva pantalla táctil... ...exteriormente su frontal es ahora más afilado... ...faros más grandes y un estilo similar... ...a su hermano mayor, el Golf. En cuanto a tecnologías, en ayudas a la conducción... ...lo último, en aviso, cambio de carril... ...aviso de cansancio, reconocimiento de peatones... ...con frenada de emergencia, control de crucero adaptativo... ...asistente a la conducción autónoma en atascos... ...cámara trasera con pantalla de 5 u 8 pulgadas... ...y ya en el apartado de motores, el nuevo Polo... ...la sexta generación, eh, ofrecerá el diésel... ...solamente con el 106 TDI de 80 y... Uh, 90 caballos, eh, en gasolina el más potente hasta 200 caballos, el 2 litros TSI, y en gasolina un nuevo motor también, el 1.5 TSI, que ya estrenará el Ibiza, con 150 caballos, además del eh, 1.03 cilindros de 65, 75, 95 y 115 caballos. El nuevo Polo, repito, sexta generación, del que se seguirán fabricando en nuestro país en Navarra, parece ser que se apuntará también quizá a lo mejor la India. Llegará en octubre, no se conocen todavía los precios oficiales, pero serán ligeramente superiores a los del polo actual. Y la otra autonovedad de las semanas es la gama de BMW Serie 2, Coupé y Cabrio. Lo mismo que la Serie 1, la de cinco puertas, la gama de la Serie 2, con tres puertas en el caso Coupé y el Cabrio, edición 2017, y que llegarán a nuestro país en el mes de julio, presentan cambios como Nuevo Frontal, con calandra de mayor tamaño, así como los, eh, eh, los tornos de... De las salidas de refrigeración en el paragolpes, he eh, dicho tornos, no, tomas, las tomas de refrigeración, nuevas formas y tecnología full LED para los faros, en opción podrán llevar además iluminación adaptativa para no deslumbrar a los vehículos ...que viene en sentido contrario... ...y las ópticas traseras también son Full LED... ...dos nuevos tonos en colores... ...azul y naranja Sunset... ...en el interior ligeros cambios con eh, nuevas molduras... ...y tapicerías... nueva interfaz para el sistema de infoentretenimiento... ...con pantalla de hasta 8,8 pulgadas... ...cuenta con caja de carga inalámbrica... ...para móviles y punto wifi de hasta 10 dispositivos... Y esta serie 2, Coupé y Cabrio, eh, no ofrece novedades en cuanto a mecánicas y, sí, por supuesto, revisadas, pero eh, que se utilizan en el resto de las gamas de, de la marca alemana. 3, 4 y 6 cilindros desde 136 a 340 caballos. La versión Cabrio cuenta con capota de lona que se acciona eléctricamente y que funciona en marcha, hasta, se puede accionar en marcha hasta 50 kilómetros por hora y los precios de esta nueva serie 2 Coupe y Cabrio precios oficiales desde 30.700 euros el diésel más barato el 218D de 150 caballos y el gasolina más económico el 218I de 136 caballos desde 29.500 euros Y hasta aquí las dos autonovedades de la semana. Por un lado el nuevo Volkswagen eh, sexta generación que llegará allá por el mes de octubre, en otoño, y por otra parte la BMW Serie 2 Coupé y Cabrio. Y nos tenemos que ir. Eh, no sin antes recordar que aparte de este salón del vehículo ocasión, realmente una excelente oportunidad para buscarse vehículo de ocasión con buenas garantías y con muy poca o con una edad muy baja, con una antigüedad muy baja. Por otra parte, a nivel de competición, pues eventos como el Gran Premio de Francia de MotoGP y por otra parte, la 50 edición del Gran Premio de Portugal, prueba puntuable para el Mundial de Rallies, aquí al edicto de de casa, un mundial que está siendo, siendo, por cierto, apasionante y muy entretenido, muy disputado y, por cierto, uno se va para allá para, para disfrutarlo al máximo posible, uno de los, para mí, mejores rallies y de las mejores aficiones del mundo, las del rally de Portugal. Por cierto, la exclusiva de esta semana que nos daban eh, Sainz y Moya diciendo que van a participar en este rally de Portugal, obviamente en una serie de tramos cronometrados. Bueno, hasta aquí esta edición de Copia Auto número 210. Esperamos haya sido de tu agrado. Si es así, te esperamos la próxima semana en la próxima entrega de este tiempo dedicado al mundo del motor. Mientras tanto, ya lo sabes. Disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Chao. El saludo de Alfonso García.